0: Willkommen bei Physikerplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Jannis. Hallo Dennis. Wenn ich das richtig sehe, bist du wieder zu Hause, so ganz normal und Ich so. bin, ja, <lacht> soll, soll manchmal <lacht> ja nicht vorkommen. So, nicht so oft, weil du ja irgendwie, ja, na, du reist ja schon ein bisschen, kommst ein bisschen rum. In den letzten Folgen warst du öfter mal woanders anzutreffen.
1: Ja, gerade bin ich mal wieder kurz zu Hause. Also,
0: du musst ja auch irgendwann im Dezember noch deine Doktorarbeit verteidigen. Ne? müssen wir nochmal mal schauen. Eventuell. Ev das ist eventuell. ist eine lange Geschichte. Okay, okay, okay. Ja, ja. Dann, dann machen wir das lieber wann anders
1: nochmal. Ich meine, <lacht> nicht, dass die Leute sich jetzt erschrecken oder so. Es hat eher mit
0: Heizungsproblemen zu tun als mit irgendwelchen anderen Formalitäten. Ja, ja also online würde es bestimmt zur Not gehen, weil die Leute ja äh, bei sich zu Hause noch ein bisschen wärmer leben dürfen. Aber wenn im Institutsvorlesungssaal äh, oder wo auch immer ihr das Seminarraum ihr das macht, dann wie viel Grad dürft ihr machen? 16 oder ich so? Ich glaube 16, ja. Dann ja, könnte es zu kalt sein für eventuelle Zuhörer. Aber ich will auf jeden Fall auch vorbeikommen. Schauen wir mal. Das wird vielleicht sehr spannend. <lacht> Hoffentlich. Du musst es ja vorbereiten. <lacht> ja. Naja, okay. Wir haben eben schon gesagt, das ist jetzt so knapp halb neun abends. Wir haben den 22.11. so als Referenz. Und ich bin todmüde. Und ich habe gerade ein paar Mal gegähnt und gerade gehofft, dass ich jetzt nicht während der Aufnahme zu aufgehen muss. Äh, so ist das einfach momentan mit einem Baby und wenig Zeit und dann so spät abends, weil <lacht> es ist, wird interessanter Podcast. Ähm, vielleicht kommt uns zugute, dass wir äh, heute nur, wenn ich das richtig sehe, zwei Fragen, zwei Hörerfragen besprechen wollen. Denn wir haben zwar super viele tolle Fragen gestellt bekommen, aber die waren eigentlich alle so groß und so gut dass wir gesagt haben, bei fast allen, ja, eigentlich sind das ganze ganze Folgen. Das ist keine kleine Hörerfrage. Dementsprechend haben wir die alle schön auf unsere Liste gesetzt für neue, tolle, spannende Folgenthemen und sind da jetzt ganz stolz, dass wir tolle neue Folgenthemen haben. Und vielen, vielen Dank dafür auch allen. Aber schicken uns ruhig viele neue, kleine kleinere Fragen, die wir dann auch im Podcast besprechen können. Dann machen wir das doch sehr gerne. Da bin ich dann jetzt auch schon vielleicht direkt dabei. Also wenn ihr uns Fragen schicken wollt, wie immer an unsere E-Mail-Adresse, physikgeplänkel@gmail.com äh, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE, findet ihr auch in den Shownotes nochmal. Und natürlich auch über unsere Social-Media-Plattformen, Facebook und Instagram, da könnt ihr uns auch Nachrichten senden. Das werden wir normalerweise auch mitbekommen. Und ähm, wir lesen auf jeden Fall alles ähm, und äh, gehen auf jeden Fall auf die meisten auch ein hier im Podcast. Oder zumindest dann irgendwie per direkte Antwort oder so. Genau. Und ich würde mal anfangen mit der ersten der beiden äh, E-Mails, um die es heute geht, die wir beantworten wollen. Nämlich die kommt vom Fabian. Vielen Dank dafür. Und er hat uns ein YouTube-Video geschickt und sagt, das hat ihn sehr zum Nachdenken gebracht. Und ja, er, er fragt im Prinzip, vielleicht ist ja mehr dran, was sagen wir dazu, wie sieht's damit aus. Ich muss sagen, dieses YouTube-Video, ich kann mal den Titel nennen, dann kann man sich selber suchen, wenn man möchte. Und zwar ist das vom astro -Tim, das ändert alles, Doppelpunkt, unsere Theorie der Zeit ist falsch. Äh, findet man, wenn man da astro -Tim eingibt, auf jeden Fall bei YouTube, denke ich, geht ungefähr 8,5 Minuten. Äh, die Zeit hatten wir jetzt leider gerade nicht, äh, aber <lacht> wir haben es mal so auf doppelter Geschwindigkeit kurz überflogen und haben ungefähr verstanden, worum es geht. Vielleicht können wir kurz darauf eingehen. Also er sagt selber, die Theorie der Zeit ist falsch und er beruft sich auf ein paar Paper, die rausgekommen sind von äh, theoretischen Physikern. Die sich Gedanken gemacht haben über andere Modelle, die vielleicht zum Beispiel äh, die dunkle Energie im Universum besser erklären können. Weil na, da sind wir noch relativ offen auf äh, der Seite der Physik. Wir haben ja relativ wenig Ahnung, was es mit der dunklen Energie wirklich auf sich hat und mit dieser beschleunigten Expansion des Universums. Und die sagen, es könnte sein, dass, also, das ist schon ganz normal die Expansion des Universums gibt, aber dass diese Beschleunigung, also der beschleunigte Teil der Expansion, dass der theoretisch, wenn man das hinschreibt, sieht das wohl ganz gut aus auf den ersten Blick, dass der daher rühren könnte, dass die Zeit nicht konstant ist, sondern dass die Zeit sich, je älter das Universum wird, dass die Zeit quasi langsamer vergeht. Und wenn man so eine nicht konstante Zeit quasi mit reinnimmt in die Gleichung und so, dann könnte das diese beschleunigte Expansion des Universums erklären. Sprich, die wurde, das Universum würde gar nicht beschleunigt expandieren. Das sehe nur so aus für uns, weil sich in Wirklichkeit unsere Zeit anders verhält, als es die Zeit war vor ein paar Milliarden Jahren. Ja. Ja, wie stehen wir jetzt zu der Theorie, Hannes? Was sagst du?
1: Ja, also wir haben das jetzt nicht im Detail uns angeschaut, aber höchstwahrscheinlich ist das eine valide Theorie, ähm, valide theoretische Überlegungen, die mathematisch äh, vermutlich auch passen werden. Man kann ja bei diesen ganzen Sachen sehr viel rumspielen, sehr viele Ansätze ausprobieren, sehr viele Erklärungsmöglichkeiten finden, ähm, die da auch vielleicht reinpassen. Die große Frage ist ja dann am Ende, was macht das Modell anders als unsere herkömmlichen Modelle, was macht es einfacher und macht es irgendwelche konkreten Vorhersagen, wo man das testen kann. Ne? Also wenn das jetzt zum Beispiel äh, sagt, ja, wir haben keine beschleunigte Expansion durch eine dunkle Energie, sondern wir haben eine Zeit, die langsamer wird und dadurch sieht das so aus, dann ist das natürlich die Frage, warum wird die Zeit langsamer? Haben wir dunkle Energie, die die Zeit verlangsamt, die wie so ein, äh, ja, so ein zäher Schleim die Zeit irgendwie aufhält, dann müsste man natürlich auch da wieder anfangen zu gucken, Woher kommt das? Was ist das? Was steckt dahinter? Was bedeutet das? Und ähm, dann ist natürlich, wie gesagt, die Frage, kann ich das testen? Kann ich gucken, äh, ob weit entfernte Galaxien irgendwie sich ein bisschen anders verhalten, dass man sieht, dass da die Zeit anders vergeht? Kann ich das unterscheiden? Wenn nicht... Und äh, nach unseren aktuellen äh, Experimenten und Modellen ist das ja eigentlich alles relativ konsistent. Also scheint es da keinen großen Unterschied zu geben. Äh, wenn nicht, wodurch kann ich es dann unterscheiden, wenn es sonst alles genauso vorhersagt, wie es aktuell ist? Ne? Also nur weil die theoretische Erklärung dahinter eine andere ist, macht das ja erstmal keinen Unterschied, wenn das, das gleiche, die gleiche Realität beschreibt. Dann kann man sich am Ende aussuchen, welches Modell man schöner findet oder einem besser passt. Ähm, es ist ja... Wichtig, dass ein Modell irgendwo eine andere Vorhersage macht, wo man es von anderen Modellen unterscheiden kann und dann sagt man, okay, das Modell ist jetzt besser, das erklärt das alles schöner.
0: Die Modelle, die wir verwenden, sind ja immer schon sehr gut getestet experimentell. Das heißt, man, wenn man so eine neue Theorie oder ein neues Modell, das Wort Theorie ist da jetzt ein bisschen, muss man vielleicht immer ein bisschen auffassen, ist eher ein Modell oder so, weil es ja eben noch nicht unterfüttert ist mit irgendwelchen experimentellen Befunden. Aber wenn man sowas aufstellt, so ein neues Modell, muss es immer zwei Sachen können. Einmal muss es natürlich die experimentellen Gegebenheiten, die bisher da sind, die muss es genauso gut beschreiben können, mindestens wie die Modelle, die man bisher hat. Und darüber hinaus muss es eben, so wie du gesagt hast, auch noch andere Sachen vorhersagen können. Weil diese Vorhersagekraft muss da sein und zwar muss es sie voranders her sagen als die, Theorien oder die Theorie, die bisher da ist im Prinzip. Äh, ansonsten macht es keinen Sinn. Man könnte jetzt sagen, okay, mathematisch sind zum Beispiel diese Modelle äquivalent. Man kann sagen, okay, wir sie es ist quasi gar kein Unterschied in den Gleichungen da, äh, wenn ich entweder sage, das Universum expandiert, beschleunigt oder die Zeit verlangsamt sich. Aber wenn es da dann kein, ja, kein Unterschied letztendlich mathematisch geht und sich das, das eine in das andere einfach umformen kann, dann wäre es auch dasselbe, dieselbe Theorie, dasselbe Modell. Ja, das ist dann eine andere Interpretation im Prinzip desselben mathematischen Modells. Das heißt, das wäre keine Änderung. Man muss wirklich eine Änderung irgendwo haben, die man dann auch experimentell nachweisen kann. Und ja, da ist man an der Stelle, glaube ich, noch weit entfernt. Es ist eher so ein Anfang, so ein paar Paper habe ich dazu gefunden, die ja zugeschrieben wurden. Aber eine spannende Idee, die man durchaus weiter verfolgen kann. Vielleicht arbeitet man ja irgendwann mal was aus. Was man dann wirklich experimentell testen kann, wo man Experimente zu aufbauen kann, das wäre es dann durchaus wert, denke ich.
1: Ja, es ist ja mal so ein bisschen das, was bei den theoretischen Physikern äh, nicht so ganz gesehen wird. Da heißt es dann immer, ja, die sind von der Realität so weit entfernt und spekulieren nur. Ja, ja aber man muss ja erstmal spekulieren und man muss ja erstmal anfangen, irgendwelche Modelle auszuarbeiten, um dann am Ende zu Vorhersagen zu kommen, die man dann auch experimentell testen kann. Also ähm, da muss man den Leuten schon ein bisschen Zeit lassen, dass sie da rumspielen und ausprobieren und äh, möglicherweise was Neues finden.
0: Genau. Dann äh, haben wir die nächste und letzte Frage für heute, <lacht> äh, nämlich von Andreas. Und ähm, der hat äh, unsere Folge zur Mondentstehung gehört und hat sich so ein bisschen gefragt, warum hat der Mond eigentlich keine Atmosphäre? Er sagt, er kennt selber diese klassische Antwort, dass er irgendwie nicht genug Masse hat, nicht genug Gravitation hat. Aber irgendwie muss doch das noch ein bisschen spezifischer gehen, da muss doch ein bisschen mehr dahinter stehen, stecken. Er sagt, wahrscheinlich sind es am ehesten Masse, Planeten, Radius und Temperatur maßgebende Parameter. Ähm, aber irgendwie kann ja eine Atmosphäre vielleicht gar nicht richtig stabil sein. Er schreibt selber, weil ja ein geringer Schwanz in Anführungsstrichen der, äh, der Maxwell-Verteilung immer quasi groß genug ist, immer hoch genug Energie hat, dass diese Teilchen Fluchtgeschwindigkeit erreichen und quasi entkommen können dem Planeten. Und dementsprechend ja, wäre es doch zumindest ein Problem, wenn man irgendwie die klare Atmosphärengrenze definieren wollen würde, oder? Ja, das ist
1: auf jeden Fall richtig. Man kann nie eine exakt äh, klare Atmosphärengrenze definieren, weil immer noch Teilchen noch mal ein bisschen weiter äh, zufällig kommen können, weil sie doch noch mal mehr Energie bekommen haben. Man einigt sich dann immer drauf, dass man sagt, ab einem bestimmten Druck oder ab irgendwelchen bestimmten Eigenschaften äh, sagt man, okay, hier hört jetzt der Hauptteil der Atmosphäre auf und der Rest ist dann so ein bisschen äh, drumherum gesprenkelt. Ähm, aber die, die ersten Aussagen waren auch schon sehr richtig. Es kommt natürlich auf die Masse an, das heißt auf die Gravitation, wie stark die auf die Teilchen wirkt, die so eine Atmosphäre äh, ausmachen. Dann hat man natürlich das immer gegen die thermische Energie von den Teilchen, also wie schnell bewegen die sich, welche Temperatur haben die. Je höher die Temperatur ist, desto leichter können die natürlich Fluchtgeschwindigkeit erreichen und entkommen. Das heißt, es ist so ein Wechselspiel aus, wie stark ist die Gravitation und wie hoch ist die Teilchenbewegung. Was man aber nicht vergessen darf, selbst bei einem ja, relativ kühlen Planeten, wo die Energie eigentlich nicht ausreichen sollte von den Teilchen, und wo die Gravitation einigermaßen groß ist, kann es trotzdem sein, dass keine Atmosphäre bestehen bleibt, jedenfalls nicht für lange. Und das hat meistens den Grund, dass ein Magnetfeld sehr hilfreich ist, gerade bei Planeten, die ein bisschen näher an Sonnen dran sind, die vielleicht auch aktiver sind oder ein bisschen aktiv sind in so einem Sonnenwind oder auch kosmische Strahlung. Das heißt, alle möglichen hochenergetischen Teilchen, die auf so einen Planeten einprasseln, die sorgen natürlich auch dafür, dass Atmosphäre verloren geht. Die geben den ganzen Atmosphärenmolekülen einen Kick und äh, schmeißen die aus der Atmosphäre raus und können so einen Planeten äh, damit auch in nicht allzu langer Zeit, also auf kosmischen Skalen, äh, von so einer Atmosphäre befreien. Dann mhm. kann es natürlich sein, dass der Planet selber immer noch genug Gas nachpumpt, ne, dass irgendwas ausgasst oder aus dem Inneren Gas frei wird, dass quasi die Atmosphäre wieder aufgefüllt wird. Aber ich glaube, meistens ist es wirklich so, wenn kein vernünftiges Magnetfeld da ist, dass diese Teilchenströme, die von außen kommen, irgendwie ableitet oder abhält. Dann ist so eine Atmosphäre mit der Zeit doch eher verloren.
0: Ja, aber er hat ja auch recht, wenn er sagt, ne, wegen dieser Maxwell-Verteilung hat man irgendwie immer ein paar Teilchen, die abhauen werden. Na, einfach, Man muss sich das vorstellen, einfach quasi mit genug Zufall werden immer zwei Teilchen genau so zusammenstoßen, dass eins dieser Teilchen so schnell von der Erde wegfliegt quasi, dass es äh, eben Fluchtgeschwindigkeit erreicht. Und das wird hier und da immer mal wieder passieren. Das heißt, wenn man eine konstante Atmosphäre halbwegs erhalten will, muss entweder das passieren, was du gesagt hast, ne, dass man eben Ausgasung hat aus dem Inneren des Planeten, der dann das irgendwie so halbwegs ausgleicht. Oder man muss halt Teilchen dann nach und nach auch in ähnlichen Raten wieder einsammeln. Ne, weil Klar, wenn man irgendwie Teilchen ausgast und man hat so eine stabile Bahn, dann wird man irgendwie auch durch so einen leichten Teilchenhintergrund immer wieder wieder durchgehen und äh, wird dann vielleicht hier und da auch mal wieder Teilchen aufsammeln. Vielleicht wird sich diese Rate irgendwann einpendeln, dass das, dass das halbwegs passt. So dass man die Atmosphäre halten kann. Aber klar, Son Sonnenwinde, großes Problem. Gut, okay. Ja, dann hoffe ich, die Frage ist damit halbwegs vernünftig beantwortet. Und das war's, wie gesagt, auch schon. Vielen Dank. Schreibt uns bitte viel, viel mehr Fragen. Wir freuen uns über alles. Und ähm, ja, das Folgenthema heute war quasi äh, uns vorge wurde uns vorgelegt und wir konnten uns nicht wehren, wenn man so will, denn wir haben ja den schönen Artemis-1-Start Richtung Mond miterlebt, miterleben dürfen in den letzten Tagen. Mhm. Und da müssen wir natürlich hier was, ein paar Worte drüber verlieren, ne? ist auf jeden Fall klar. Ich meine, vielleicht mal ganz kurz vorweg, wir sind jetzt hier irgendwie kein Wikipedia-Artikel, der wir vorlesen und wir haben uns auch nicht seitenweise irgendwelche Sachen vorbereitet mit irgendwelchen äh, genauen Antrieben, die da verwendet wurden und so. Wir können einfach mal so ein bisschen darüber sprechen, was wir so mitbekommen haben, was wir spannend finden, wie wir das sahen, ähm, also so ein bisschen Hintergrundinfos vielleicht von uns oder so. Ähm, mehr als... Äh, alles andere findet ihr dann bei Wikipedia, wenn ihr euch genauer informieren soll, äh, wollt, so können wir das vielleicht sagen.
1: Oder bei YouTube hinterlegt mit sehr schönen Bildern. Ähm, ich bin sogar Richtig. letzte Woche aufgestanden, rechtzeitig, äh, um mir den Start anzugucken und es war auch ganz gut, dass es nicht allzu lange verzögert wurde, das heißt ich konnte da noch relativ schnell mich noch mal hinlegen nachdem ich das gesehen habe. Aber es war schon sehr spektakulär diese riesig große Rakete das ist ja Artemis 1 heißt das gesamte das besteht aus der SLS aus dem Space Launch System das ist dieser ganze Antrieb und obendrauf sitzt dann diese Orion Kapsel das ist das Raumfahrzeug was dann wirklich am Ende abgetrennt sich um den Mond bewegt und dann wieder auf die Erde zurückkommt und das ganze hat sich dann ja ja relativ, Schnell, aber schon so ein bisschen majestätisch da äh, am Cape Canaveral erhoben und ist dann auch relativ schnell aus der weiter geschossen und es war sehr hell. Ich glaube, ähm, das war so der hellste Raketenstart, den man bisher hatte, weil da einfach extremer Schub produziert wurde und das auch bei einer extrem hohen Temperatur stattfand. Das heißt, da war schon äh, wirklich viel los, denn man braucht schon einiges an Energie, um so, ein, ja, um so eine Raumkapsel, die doch relativ schwer ist, ähm, von der Erde wegzubekommen und dann eben auf den Weg Richtung Mond äh, schicken zu können.
0: Ja, vielleicht fangen wir ein bisschen, bisschen größer an oder weiter vorne an. Das Ganze ist ja ja, hat ja ein größeres Ziel. Ne? Man macht das jetzt ja irgendwie, ja, man schickt was zum Mond und du hast schon gesagt, dann kommt es wieder zurück zur Erde. Aber man plant ja was Größeres. Man plant ja sogar irgendwann mal bemannt zum Mars zu fliegen. Das ist ja so, dass das große Ziel in weiter Ferne, da gibt es auch jetzt noch kein Datum, was da genannt wird. Die sind da ein bisschen äh, zurückhaltender als Elon Musk äh, bei der NASA. Aber na, das heißt irgendwie schon, ich glaube, Moon to Mars Mission oder irgendwas in der Richtung. Das heißt, man hat, man hat das Ziel, man will jetzt erstmal, so wie es jetzt passiert ist, unbemannt das Ganze testen, gucken, ob das Ganze so, wie es jetzt ist, fliegt, ob es das macht, was es machen soll. Dann will man anfangen, bemannt zu fliegen, ja, bemannt wieder zum Mond zu fliegen, äh, ewig lange her, irgendwie 72 oder so, die letzte Apollo-Mission und mhm. jetzt nach sehr, sehr vielen Jahren erstmal muss man ja beweisen, dass man es immer noch kann oder dass man es vielleicht sogar besser kann. Können wir gleich ein bisschen näher darauf eingehen, was da jetzt im ersten Schritt eben gemacht wurde. Ähm, dann will man anfangen, eine kleine, Mond, äh, eine kleine Raumstation um den Mond quasi aufzubauen, eine Mondorbit. Ähm, das dann auch zu unterhalten und damit dann vielleicht sogar eine Mondbasis aufzubauen, das Ganze größer zu machen. Das heißt, man geht hier mal richtig wieder ja mit, mit neuen Antrieb wirklich in den Weltraum, in die bemannte Weltraumfahrt, was man einfach jahrzehntelang nicht mehr gemacht hat. Und dann, wie gesagt, als Endziel, dann irgendwann die ersten unbemannten Mars-Missionen und dann irgendwann mal eine bemannte, bemannte Mars-Mission, wo man dann vielleicht sogar, genauso wie man es jetzt beim Mond plant, irgendwann so eine kleine Raumstation äh, um den Mars und dann irgendwann auf dem Mars das Ganze macht. Also sehr, sehr weit gedacht, sehr, sehr weit gefasst. Man guckt mal, wo es einem hintreibt und wo dann irgendwann das Funding für ausgeht, wenn ein anderer Präsident gewählt ist oder so, wie es meistens ja dann äh, endet. Aber ähm, zumindest der Start mit Artemis 1 ist jetzt ja erstmal gemacht.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, aktuell ist ja dieser Plan, eben diese Raumkapsel ähm, zum Mond zu schicken. Die ist auch schon um den Mond rumgeflogen. Da gab es auch sehr schöne Bilder mit dem Mond und der Erde in einem Bild und wie dem Mond relativ nah kam. Ähm, das ist so in so ein paar Stufen abgelaufen. Erstmal ist es natürlich gestartet, dann ein paar Runden um die Erde gedreht um alles zu konfigurieren und dann mit äh, entsprechend äh, richtig getimten Zündungen von den Triebwerken die Raumkapsel Richtung Mond zu schicken. Und die ist einmal so zwischen Erde und Mond durchgekreuzt, um dann in retrograden Orbit um den Mond zu kommen. Also quasi andersrum um den Mond zu fliegen, als sie um die Erde geflogen ist. Und äh, der erste Orbit oder der, die erste Annäherung, war sehr exzentrisch, das heißt von sehr weit weg einmal wirklich sehr nah dran vorbei, bis auf 130 Kilometer an die Mondoberfläche dran, das ist wirklich schon sehr, sehr nah, ich glaube bei dieser Art Mission äh, das nächste in der letzten 50 Jahre oder so, also ähm, das ist wieder ähm, ein Level, was was schon lange her war, ne, wenn man jetzt diese kleinen Mondlander, die es in den letzten Jahren gab, äh, da rausnimmt ähm, und hat sich dann aber jetzt wieder ein bisschen weiter entfernt, um dann ja, mit diesem äh, flyby manöver am Mond, diesen stabilen Mondorbit zu erreichen, in etwas größeren Entfernungen und da eben so ein bisschen zu verweilen. Und auf dem Weg dahin hat man natürlich das Ganze noch genutzt, nicht nur diesen, diesen, diese kleine Raumkapsel dahin zu schicken, sondern auch zehn so kleine Satelliten, sogenannte cube äh, mitzunehmen und die unterwegs auszusetzen für alle möglichen verschiedenen äh, Zwecke von allen möglichen verschiedenen äh, kommerziellen oder staatlichen Raum Behörden oder Firmen ausgestattet mit interessanten Experimenten da zu verbreiten. Genau,
0: dann haben wir jetzt ja irgendwie letztendlich diese, diesen Orion äh, dann im Mondorbit erstmal, ne? das ist ja erstmal der Plan, bevor er dann zurückfliegt, das ist noch nicht passiert bisher was will man jetzt testen? Man will natürlich einmal testen, ob das überhaupt geht, ob man hin und zurückkommt. und nachher dann können wir vielleicht auch noch kurz drüber reden, dass es dann auch mit dem sicheren Erdwiedereintritt in die Erdatmosphäre klappt und so weiter, weil man hat ja Besatzung an Bord später mal, das ist ja geplant, ne? da will man natürlich nicht, dass die naja, beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglühen, das wäre schon ganz gut und diese Orion, das, das ist das Größte, was man bisher in der Richtung hatte, was dann den Wiedereintritt schaffen soll, das heißt man braucht ein riesen Hitzeschild letztendlich, was das über überstehen soll, man hat eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit viel höher, als es zum Beispiel bei ISS-Wiedereintritten oder so nötig wäre. Aber man will auch andere Sachen testen. Man will zum Beispiel testen, wie sieht das eigentlich mit der, Stra mit der Strahlung aus in dieser Orion-Kopsel? Ähm, wie sieht das aus mit äh, ja, neuen Raumanzügen, die man entwickelt hat? Halten die? Äh, wie viel Strahlung halten die ab? Braucht man noch extra Schutzschichten dafür und so weiter? Was man dazu gemacht hat, ist zum Beispiel drei Puppen also drei in Größe, echte Puppen, schon mal einfach reinzusetzen. Und dann hat man überall quasi kleine Strahlungsmessgeräte und so weiter verteilt. Und dann guckt man einfach mal, was kriegen die ab? Ne, dafür wurde, äh, dann wurden die dann anders angezogen, mit anderen Schutzschilden, Schutzschichten quasi. Und dann hat man einfach mal geguckt oder kann letztendlich dann auswerten, ähm, was braucht man, äh, damit die dann auch alle heile bleiben, sicher zurückkommen und so weiter, wenn man dann das Ganze wirklich bemannt macht. Ähm, dazu hat man zwei weibliche Puppen, äh, äh, die sogenannten Luna-Twins äh, mit reingesteckt. Die heißen Helga und Soha. Man hat natürlich Namen gegeben. Ähm, <lacht> die messen vor allem gar ja diese Strahlungswerte. Und dann hat man noch einen männlichen und zwar den äh, Muniken Commander Campos. Also super <lacht> Namensgebung auf jeden Fall. Toller ja. Namen. Und der hat auf jeden Fall auch dann, so einen neu entwickelten, von der NASA einen neu entwickelten Raumanzug an, um den mal auszuprobieren an der Stelle. Das heißt, da kann man jetzt wirklich mal simulieren, wie wird denn das bei einem bemannten Raumans äh, Raumflug sein und wird das alles gut gehen, letztendlich. Wir hatten ja vorhin gesagt, wie, das, wie ist denn das mit dem Funding und dann könnte sich das ja alles natürlich verschieben und so weiter. Das ist natürlich auch schon oft passiert, ne? Also wenn man jetzt nur mal diese Orion, dieses Orion Raumschiff anguckt, dann war eigentlich geplant, dass wir irgendwie vor vier Jahren oder so schon den erst, die erste bemannte Mondlandung wirklich haben sollten. Also die erste NASA-Timeline, die mal angesetzt war, war 2015 der erste bemannte Flug und dann 2018 die erste bemannte Mondlandung für Orion. oder Orion. Sieht man mal, wie das dann je nach dem, wer da gerade welche Fundings ausgeben kann und wie viel Geld die USA gerade in die Richtung schießt, wie weil sowas verzögert werden kann. Aber grundsätzlich wird es immer nur verzögert und eigentlich nicht nach vorne gestreckt. Es wäre fast anders gekommen, äh, 2020. Da hat man, da war gerade der große letzte Wahlkampf von Trump, und er hat gesagt, okay, eigentlich wäre es cool, wenn wir das Ganze jetzt noch hochbringen würden, das würde mir im Wahlkampf auf jeden Fall helfen. Da hatte man überlegt, okay, ja die große Trägerrakete ist noch nicht fertig. Was machen wir dann? Wir könnten es irgendwie aufteilen auf eine Falcon Heavy und so. Da müsste man es aber in zwei Teilen hochschießen. Besser geht es gerade nicht. Und dann müsste man es irgendwie modular bauen und im Erdorbit zusammensetzen und dann von da aus dann letztendlich zum Mond fliegen. Das war dann aber doch ein bisschen viel äh, Aufwand und hat man dann doch so schnell nicht hinbekommen, äh, sodass man es dann doch nochmal verschieben musste. Also es wäre fast das Unmögliche passiert, dass man so ein Projekt nach vorne gezogen worden <lacht> wäre politisch, äh, wurde dann aber doch nicht gemacht und das wurde jetzt dann letztendlich richtig gemacht. Was man noch zu Orion sagen kann ist, dass das im Prinzip europäisch ist. Ja, es steht zwar NASA im äh, äh, erstmal drauf und äh, es ist eigentlich auch, auch ein NASA-Raumschiff, aber das Ganze ist ja modular auch hergestellt, noch mit eigenem Antrieb und so weiter. Und diese ganzen kleineren Module sind eigentlich alles ESA-gefertigte Module, also von der europäischen Raumfahrtbehörde. Und äh, alles europä von der europäischen Seite. Das ist auch das erste Mal, dass wirklich die NASA sich für so ein Raumschiff komplett auf ja ausländische Module quasi verlässt.
1: Ja, von der NASA kommt ja vor allem dieses ähm, SLS, also dieses äh, Space Launch System, was ich ja eben schon erwähnt hatte. Das heißt so der ganze ähm, große Raketenantrieb für den ersten Schub. Ähm, wobei das auch eine ganz interessante Geschichte ist. Man hat ja diese zwei Feststoffbooster, die außen dran hängen. Ähm, da ist relativ viel... Äh, Aluminium und Aluminiumverbindungen drin, die dann schön verbrennen und sehr viel Schub leisten. Und ähm, der Hauptraketenteil hat dann nochmal vier Triebwerke, die auch nochmal schön ähm, Schub machen. Und all diese Komponenten, diese Haupttriebwerke und auch diese Booster basieren auf oder sind teilweise fast eins zu eins kopiert von alten Space Shuttle Missionen. Das heißt, man hat sich da einfach der bekannten Technologie bedient, die man schon hatte, die ganz gut funktioniert, das noch so ein bisschen abgewandelt und ein bisschen erneuert und daraus jetzt ja dieses, diese ähm, Rakete gebaut, die eben auch, sehr gut funktioniert hat. Ne? Also das heißt, man muss nicht immer alles komplett ja. neu erfinden, sondern es ist oft äh, der bessere Weg, sich auf die guten Sachen zu besinnen, die man schon mal gemacht hat und darauf dann ja
0: irgendwas äh, leicht Neueres aufzubauen. Genau, für den Rückflug werden wir dann noch mal ungefähr auch dann zwei Wochen brauchen. Es wird ähnlich passieren, ne? dass man dann auch wieder da die Triebwerke zündet und dann Richtung äh, Erde sich aufmacht auf ähnlichem Weg und dann wie so oft, ich glaube, im Pazifik das Ganze, na, da, wo es, wo es quasi am, am wenigsten Hindernisse geben kann, wo man am wenigsten irgendwas treffen kann, äh, das Ganze irgendwie zur Landung bringen will. In dem Fall äh, natürlich vor allen Dingen den, den Teil, der dann letztendlich die Menschen mit an Bord hat. Die dürfen nicht verglühen. Ich hatte vorhin schon mal angesprochen, ne, dass man da diese extremen Umstände, sehr, sehr hohe Geschwindigkeit, weil man von weit draußen kommt mit viel Geschwindigkeit, die muss irgendwie abgefangen werden. Das heißt Gibt natürlich, je nach Geschwindigkeit, äh, wird man umso mehr quasi äh, getroffen von den Atmosphärenteilchen, die schon da sind. Na, und dann gibt es ja auch diese schöne, man sieht, man sieht das ja teilweise dann immer, dieses schöne Brennen, was dann passiert. Das ist diese, ähm, ja, die ionisierte Strahlung, die man quasi auseinandergehauen hat, weil man mit Schwung auf die Atmosphäre trifft. Die wird dann wieder reionisieren, die wird wieder zusammenkommen und dabei wird dann sehr, sehr viel Energie als Strahlungsenergie frei. Das heißt, das große Brennen, was man normalerweise sieht, ist äh, eigentlich nicht, dass man trifft, sondern das, was nach dem Treffen dann passiert, wenn man wieder eintritt. Und ja, dieser Hitzeschild muss natürlich sehr, sehr groß sein, sehr, sehr, sehr glatt sein. Das ist immer schwer, was Großes glatt zu bekommen. Janis, das kennst du, glaube ich, von Spiegeln, wenn man das mal probiert an der Stelle. Oh ja, große Herausforderung. Ja, und das ist noch deutlich größer als die Spiegel, die ihr verwendet. Da darf natürlich, ja, sollte, wenn da irgendwie eine Unebenheit ist, eine Stelle, die Sachen absorbieren kann, ne? Das ist immer das große Problem. Dann wird da sehr viel Wärme deponiert auf dieser Stelle. Das heißt, da wird sich dann ganz viel Wärme ansammeln. Es wird sehr, sehr schnell heiß werden und da wird es dann halt irgendwie reißen oder platzen oder wie auch immer. Solche Stellen muss man einfach vermeiden. Es darf quasi keine Angriffsfläche geben auf dieser großen auf dieser großen Fläche dieses Hitzeschildes. Und das ist eben super, super schwer zu machen. Ich glaube, aus dem Laser-Business kennst du das genauso. Wenn man sehr, sehr starke Laser hat und dann da eine kleine Stelle ist, wo man eben nicht schöne Reflexionen hat, sondern wo, wo absorbiert wird, dann wird die auch sofort irgendwie kaputt gehen.
1: Ja, das ist ein sehr bekanntes Problem bei Spiegeln. Genau das gleiche Spiel. Wenn man eine Stelle hat, wo dann das Licht absorbiert werden kann, dann wird es natürlich da auch die Eigenschaften schlechter machen, an der Stelle und in der Umgebung und dann wird immer mehr Absorptionen stattfinden können und dann hat man am Ende ein geschmolzenes Stück Glas da irgendwo. Das
0: will man nicht haben, wenn da noch vier Leute mit an Bord sitzen. Äh, genau, also apropos vier Leute, später sollen es dann mal vier Leute werden, glaube ich, bei den ersten bemannten Missionen in dieser Orion-Kapsel. Auch wenn wir es jetzt mit drei Puppen erstmal testen, da sind theoretisch vier Plätze. <lacht> Genau, und dann, äh, man plant, glaube ich, schon direkt in der Nähe von so einem Rettungsschiff zu landen, um die dann relativ zügig dann doch aus dem Pazifik befreien zu können. Ähm, das sollte hoffentlich dann einigermaßen klappen.
1: Ja, ich glaube, wir haben jetzt so die, die wichtigsten und interessantesten Aspekte davon einmal besprochen. Und ähm, jetzt muss man mal gucken, was da noch ähm, an interessanten Erkenntnissen rauskommt. Aber wahrscheinlich ist dann der nächste Schritt wirklich in ein paar Jahren wenn es dann an die bemannte Mission geht, wo es dann nochmal sehr, sehr spannend wird und, und äh, sehr viel Aufmerksamkeit geben wird.
0: Genau, ja, stimmt. Und ja, Folge ist relativ kurz. Wir hatten es wahrscheinlich schon äh, im Hinterkopf angekündigt. Ich weiß nicht, ob wir es laut gesagt haben. Nee, deswegen, ja. Aber meistens sagen wir es, meistens sagen wir es ja am Anfang einmal laut und dann stimmt es nicht letztendlich. Wenn man es mal nicht sagt, dann kann es klappen, Janis. Ich bin totmüde. Ich muss irgendwie versuchen, Schlaf zu finden. Ich hoffe, du <lacht> verstehst es. Ja. Ich hoffe, ich konnte noch einigermaßen klar reden. Ich muss dazu sagen, ich hatte den ganzen Tag auch Meetings auf der Arbeit. Also ich freue mich gleich irgendwie einen Tee zu trinken und einfach nichts mehr zu sagen. <lacht> Viele von euch kennen vielleicht dieses Bedürfnis irgendwann mal. Auch Pause zu machen. Ich hoffe, meine Stimme macht morgen noch mit. Gut, ich wünsche allen wunderschöne zwei Wochen. Da hören wir uns ja wieder in unserem aktuellen Takt. Dann ist ihr auch. Vielleicht hören wir uns ja. schon vorher wieder. Vielleicht irgendwie auf auf jeden nächstes Fall. Wochenende oder so. Wir können mal schauen. Und genau, habt eine wunderbare, wunderbare Zeit. Jetzt wird es ja doch schon Winter aktuell und zieht euch warm an, entsprechend. <lacht> Macht's gut. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.